0: 快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，陪你畅聊工作与生活、商管与学习。大家好，我是《Cheers 快乐工作人》的副主编邵敏。少哎，今天在节目开始之前哦，我想要先来一个小测试。假如啊，今天在会议当中哦，当老板突然开口问：“你会觉得冷吗？”哎，听到这句话，你有什么反应？前面几集哦，我们有聊过、哦，有越来越多的日本企业是很爱用台湾人的。那其中一个原因呢，哎，跟这个情境就有关系哦。一位在日本协助中小企业招募的顾问啊，就跟我们的记者佩明分享：“哎，听到日本老板的这一句，你会觉得冷吗？”一般来说，外国的工作者呢会直接回应，我觉得还好，我 OK 之类的这样的回答哦、喔。可是呢，台湾人哦、喔、常常就会直接起身，拿起冷气的遥控器，把这个温度调高。可见呢、啊，我们台湾人阅读空气的能力，哎、欸，其实是有一定的 sense 哦、喔。不过呢，如果要跟全世界可能最最讲究职场礼仪的日本人相比，我们还有哪一些的功课要补修呢？今天呢，我们为各位邀请到的来宾是跨国人事顾问公司保盛纳 p a s o n a 台湾中区招募经理曾安利 w i l l y 那 Willy 呢，前前后后协助了超过五百位台湾人进入日商企业，那同时也在全台各地的企业还有大学担任讲师，训练我们的工作者在不同阶段需要的职场生存之道。那我们就一起来欢迎 Willy。
1: 主持人好，各位听众大家好，我是 Willy。
0: 欢迎威利。哎，听说您刚好就是这两天从台中上来，也是要走访企业来谈职场礼仪的这一个课题嘛？而且您备课的内容，哎、欸，好像。是可以长达六七个小时的、哦，是没错。所以，我们今天可以听到一个精华浓缩版，
1: 没错。
0: 哇，赚到了！<笑>我蛮好奇的，因为刚刚其实有提到说，哎、欸，台湾人可能在世界上会在评价来说，是相对来说也蛮有礼貌的一个民族了。老师，您觉得在您接触的这些同学们，有些是可能哎、欸、学校的讲座，或者说被企业派来受训的，会不会多半都觉得说，哎、欸，其实台湾人应该已经是很会说请、谢谢、对不起的挺很有礼貌的人
1: 了。对，嗯，对，就像刚才主持人说的，其实台湾人已经算是与世界各国来说的话，对日本算是熟悉的。嗯，对，就是不管是文化的关系、地缘的关系。不过我们常常把这个情、谢谢、对不起都挂在嘴里。这个我觉得我们台湾的这块的教育算是有做到的、嗯，但是大部分我觉得以我在观察来讲，以我直接在现场在授课的观察里面，很多人真的都只做到形。对、哦，形式的形，形式的形，就是一个形状的那个形哈、嗯。那我觉得比较没有办法做到形那我常常在跟他们说，你们要做商业礼仪这一块，你们要学商业礼仪，一定要心形合一，因为只有心形合一，你才可以感动到对方，否则你这样的形礼如仪，是会让人家觉得是一种冷冷的，啊、嗯呃，不够感动，不够 touch。
0: 嗯，老师，你在我们刚刚开场前的时候也有先聊到吗？您是,是常常问学生一个问题？
1: 对，嗯，我常常在说，哎、欸，我们每天都至少跑了一两趟的这个便利超商吧？是，那最常听到的就是谢谢光临，欢迎光临。那到底有几个人曾经被这个谢谢光临跟欢迎光临感动过呢？就在这个教学的现场，通常没有人举手。嗯，基本上大家就不会被感动。那我就说，哎、欸，既然是一个不会被感动的打招呼，为什么超商的店员每天都要做呢、哦？他
0: 真的就是行，他可能是一种 SOP 式的职场、哦，他只是
1: 应付公司交代的 SOP。嗯,
0: 嗯，嗯，但这件事情我们在很多日期里面就看他们用非常高的高标准去要求，就是他们的员工不只是在第一线面对顾客的。那其实我们就常听到房间会流传一句话说：“哎、欸，在日本工作，你懂不懂商业礼仪？其实是比你那个专长哦、喔、来说，做人可能比做事还要重要的多、喔。”哎，您自己看，这是真的吗
1: ？我首先跟主持人稍微说明一下哈，这个比喻有一点极端了哈。OK， 对，但是我从结论来说是,是真的，真的是商业礼仪的重要性甚至比高于专业。那为什么会这么说呢？我想说，我们先对于这个所谓的商业礼仪做一点点点定义好了。OK， 我们现在所说的商业礼仪可能不是嗯比较狭隘的哈，就是例如说在职场上我们那种。心理如仪的应对进退而已， okay. 而是广泛的一个定义是包含所谓在职场上应该有的一些软实力。嗯，这些软实力大概就是例如说重视团队合作精神的这种协作能力也好，或者是沟通技巧也好， okay. 都涵盖在所谓的商业礼仪里面
0: 。哇，哦，那这样子其实就很广了、哦。对
1: ，所以呢，就是说。并非我们讲这句话的时候是在否定专业，对，专业当然也是重要的。但是大家试想看看哦，我们每个人都是经过层层关卡的面试才进到一家企业，对不对？那在这个层层面试关卡通过之后，你拿到了录取，其实，在某个层面来说，我们的硬实力是被肯定过的。没错，对。那将来你如果如何能够在企业里面平步青云的升迁？或者是受到上司的这个青睐或者赏识而提拔，这要靠什么？当然就是商业礼
0: 仪，嗯，这些软实力了。OK， 那因为这样子听起来，商业礼仪它就非常非常广泛嘛，难怪可以讲的就是六七个小时都讲不完。那它可能是一个蛮重要的，在不同面向上面的 mindset。那日本的职场来看的话，您觉得哪一些商业礼仪，或是哪一些潜规则是蛮重要的
1: ？应该是说。我我觉得商业礼仪真的是为什么我可以讲七个小时的课哈？有时候一短则半天，有时候长则一整天都在做这个所谓的企业的内训也好，或者我们办公开班，那企业从是呃各地这样过来哈、哦。那因为商业礼真的涵盖的层面太广了。对，你看我们从打电话啊，或者是写 email
0: 递名片啊，地
1: 名片、啊哦、上座下座啊，对不对？递茶水，甚至是接待应酬。这个层面都讲不完的，所以我常常说，呃，与其说是潜规则，不如说是黄金定律、黄金规则、哦、黄金则黄金也好，白金也好 o、嗯、对，就是有两点要特别注意的。第一个就是、呃，很多东西就是你一定要多一点点用心，然后呢，释放出你的体贴，嗯
0: ，对，你
1: 的体贴。例如说，你有没有可能帮同事电话留言
0: ？哦，
1: 你你写的多清楚。或者是你只是随便眉毛一下，或者是你甚至连眉毛都不去记，就是我说的，就是多一点体贴，然后帮同事做一些电话留言啊，或者是主动帮忙，嗯，对，这是多一点点体贴。大家要知道哦，我们有时候去跟上司、主管做口头报告的时候，大多数的人都是敲了门以后进去就直接报告了。其实应该要怎么样？要在进去之前，先把你的报告内容整理一下。这是可以节省主管的时间。哎
0: ，怎么个整理法
1: ？整理法就是你可能从结论开始，那、哦 okay、你要准备几点，就是很清楚的条列式的一二三，对不对？然后最后呢，再提醒一下主管，我们得到了什么样的结论，或者我做了什么样的报告，那主管是不是马上可以全接收了？所以，所以就是你对你来讲，你你不会被主管。撂下这一句说啊，你到底要来跟我讲什么
0: ？OK， 这些都是体贴的一环。这就
1: 体贴的一环，其实你帮主管节省时间，这就是一种。没错，没错。对，这是第一点哈，就多一分用心，给对方多一些体贴。OK， 那第二个呃法则呢，就是说的黄金法则呢，就是多一分留意，然后呢，对给周遭的同事或者是少一点麻烦。对、嗯，这个是另一个
0: 法。少一点麻烦，
1: 就是添麻烦。嗯，对。那什么叫做添麻烦呢？举例而言，就是假设说你开会的时候，然后姗姗来迟，迟到个五分钟，对你来讲没办法，我刚好就一通电话进来啊，然后 delay 了五分钟。你的五分钟，在会议室里面等待了二十人加起来就是一百分钟，没错啊。嗯、对，这就是一点添麻烦。或者是你的工作进度 delay 的，但是你的 delay 不是你的事，因为你的 delay。下一个接手的人他就 delay 了啊，这个就是添了麻烦
0: 。嗯，对，我觉得这样，您刚刚提到多一点点的用心，然后跟少一点添麻烦，其实它就是一个抛掉以自我为中心的那种思考。对，然后把你自己身边的人都当成，哎、欸，有点像是顾客一样的去服务對。对
1: ，所以如果我们商业礼仪就是一点一点的条列成 SOP 来讲的话，你有可能。忘记了，或者是你没有遇到这件事情，你可能就学不来。没错，对。但是你只要永远保持这两个心。都所谓的刚才说的黄金法则、嗯，其实很多事情就跑不掉了，是，他就会在这个规矩上面，对，
0: 因为就学不完，
1: 对，学不完，他、嗯、就会很自然的去符合了商业利
0: 益。OK OK， 就变成说你可能还是会不小心犯一些小错，但是不会偏离得太远。
1: 没错、嗯、没错，因为
0: 你心里有这样子的新存在。是，然、哦、后不过我就蛮好奇了，因为刚刚也提到说很多企业他们要帮助工作人从可能台商外商，然后转移到日商。减少他们的这个适应不良，那也很大的成分也是因为日商他们在这方面的，不管是体贴或是团队合作这一块，其实是把它做到一个极致的程度。那您自己呃在帮助就是这些工作人上，您有遇过就是说外国人比较不太了解日本的这个商业的礼仪，哎、欸，导致说他们真的。闹出了一些状况出来，或者是说哇，真的是没办法适应
1: 。这个例子非常的多，非常多、啊。因为我本身在日商服务的经验超过二十年了，嗯，然后再来就是我们公司在日本总公司的一些同事也，也有也有来调来台湾。那跟他们聊天的过程里面，他们也分享了很多哦、呃，就不止台湾人，就是外国人在日本常常会发现的一些，例如说有趣的事情，因为不懂礼仪、失礼的事情，或者是。真的是不胜枚举这些例子， okay, 对，
0: 可以把它编成一本小册子。对对对，就是我们
1: 常常在说<笑>这些事情，真的是可大可小了哈、嗯。那当然有时候我们也是把它当成一些呃笑话在看哈。那不过真的是可以提醒将来想进日商服务的人，或者想去日本工作的，人，倒是可以在这边跟大家分享几个故事，可以提醒大家哈。是是,是，也是一样哈，是可以分成两个层面来说哈。第一个就是语言方面的。层次的问题，语言、语文，哦、因为日商它是有一个所谓的敬语的体系啊，这是跟、啊、中文
0: 里面比较没有，中
1: 文比较没有的哈、嗯嗯，就是商业用的日文跟平常你在跟朋友、你在家里面讲的日文其实不太一样的，对，他们有一套很繁琐的这个敬语的体系啊，所以有时候这个。嗯，也不能苛求了，这个跟日文程度其实是有关的哈。OK， 对，就是对于语文上的不熟悉，这个我觉得日本人可以了解
0: 啊，是是是，他
1: 可以睁一只眼闭一只眼就过去了，因为他知道你不是母语，没错对、嗯。那至于说，我觉得我们可以去 catch up 上面的话，就是文化方面的问题，我们可以试着去了解哈、嗯。那举例而言，就是说我们。常常会说早安呐、啊、午安呐、啊、晚安，对不对,对？但是在日本的职场，只要是不管你是早班、晚班、午班，你进去都是讲早安啊。对，所以
0: 那我什么时候讲午安跟晚安
1: ？在职场上基本上是不会讲到的。哦哦、OK， 所以基本上可能你就算是你上晚班的人，你一进到办公室要打招呼，你也是说早安。嗯，就是哦嗨优国在吗？对，但是这个是一些外国人比较。不明白的地方，他们认为说：“哎、欸，这是晚上，我是上晚班，我就应该是讲晚安之类的、嗯，对，晚上好之类的
0: 。Okay. ” OK，
1: 好、嗯，然后再来就是说，日本人是内外有别的，好、哦，内外有的对，内外有别的意思，就是说，即使呃，你的主管对不对，高高在上的主管，你觉得应该对他特别的恭敬尊敬，好、哦，但是一旦例如说跟客户在一起的时候，嗯你可能假设说，呃，客户来拜访，那你的主管也也到会议室来了，我们很容易的就把第一杯茶水就先递给我们的主管
0: 。哦，这个好像不只是在日本诶、欸，可能在台湾应该也是算蛮 NG 的哈。
1: 蛮 NG 的，其实来者是客、嗯，这时候呢，你跟你的主管就算是内了，是对外面的来访的客人，你应该是递出第一杯茶水是给客人
0: 的。OK o、okay、对，
1: 这个就是内外有别。对、嗯，然后再来就是、嗯，我想大家都知道日本是一个欧米茄的文化
0: 哦，要伴手礼的文化伴手
1: ，对不对？可是台湾人有时候搞不懂这个伴手礼的文化。举例而言，就是你明明要去拜访客户，是去处理抱怨的，去处理 trouble 的、嗯，你是去解决问题的话，台湾人的观念总是觉得说啊，糟糕，我们是要去道歉，赶快买一份礼物，大礼，顺便带着过去。可是，在日本人的想法，他们不是这样子
0: 哦，不可以这样，
1: 不可以。他们觉得说，今天你要来解决我的问题，你怎么还有时间绕到别的地方去买东西？<笑>你应该快你有时
0: 间就赶快来解决我的问题。对
1: 你应该快马加鞭，立刻来我们公司。因为台湾人的观念就认为说，有时候买个礼物，到时候可能就是人人家看在礼物的份上，可能会不好意思对你怎么样啊，伸手不打笑脸人之类的哈。对， okay. 其实是我们的想法是错的。台湾人很吃打折啦，赔偿这一块啊
0: ，人情的感觉。对，我觉
1: 得台湾企业蛮吃这一块的，说啊，你犯错了，你就给我打折，你就给我赔偿。其实日本很不吃这一套的哦， oh. 日商职场不吃这一套，他们希望的是不再犯的对策
0: 。OK， 与其给我礼物，不如告诉我你下次要怎么样避免这个。对
1: 你给我 promise， 然后你告诉我你交代你这次为什么会犯下这样的。问题错误，然后呢？你给我不再犯的保证，那我们的交易还可以继续往来
0: 。嗯，对，嗯嗯
1: 嗯，其实这是很重大的不一样的差别哈，太多了
0: 。对啊，我觉
1: 得时间不够了，我们暂时就不再举例了。哦、但
0: 我蛮好奇，您自己个人就是在刚加入日商的时候，对，这是您第一份工作就在日商吗
1: ？呃，我第一份工作是百分之百的日商。哦哦
0: ，那那个时候您自己还印象中有自己就是哎、欸、踩过不小心踩过一些日伤地雷的、
1: 哦、太多了，最印
0: 象深刻。主持人，
1: 你真的要这样勾起我伤痛的往事吗？<笑>我想要听一个哦，太多了哈、哦。例如说，跟刚才的心跟行是一样的，是就是例如说，我们我的应酬很多啊、哦，我必须要接待日本客人，或者是呃，我的这个所谓的日本原厂从日本过来，我们常常要招待他们吃饭，对不对？对。我们就会很展现台湾人的热情，帮他夹菜啦，然后帮他倒酒是怎样，把他的酒杯拿过来，帮他斟斟满酒。是，其实这都是很失礼的。是后来，这都是这个先輩、哦，就是我们的资深同事，这样一个教一个这样带下来的。在日常里面，你是不能帮人家夹菜的，嗯、是失礼的。然后再，即使你是用公筷母匙，也是失礼的、嗯。但在我们台湾人觉得，帮人家夹菜是一种很热情的招呼，对不对？對然后再来，就是在蒸酒的时候，我们也是要先问一句说：，一看看的秀感，要再添一点吗？然后呢，这时候我们两手应该是拿着酒瓶，然后帮他倒酒。所以拿酒杯的是对方，是客人，嗯、对。OK， 这个都是我自己的一个一些经验。哇深深
0: 的、深深的感受到，跨一个文化，很多东西其实都学不完，真的得在日常当中对拿出那个观察力，对，尽量不要什么事情都是自己犯过错才学到，
1: 对。對嗯
0: ，<笑>是 OK。但刚刚提到，的就是可能不管是语言还是文化面，它的确是比较在呃，你可能要去日本工作的话，会一定要补修的一个课题。但其实我们也听到一个很特别的是，是日本其实好多工作者都告诉我们说，他们教育训练哦，一定会教新人三个字：报、连跟香这三个字。那报是这个报告的报。那联是联络的联，然后相是那个相互的那个相。那这三个字代表是什么样子的意涵
1: 、啊、？OK， 那首先还是一样，跟所有的听众简单的说明一下。我想听众有有部分听众应该也都大概听过哈，就是在这个报告联络，我们说相谈就是商量哈，这三个字，呃，我们把它的第一个音就是第一个音。报告叫“和”，然后第二个字連“连”叫“连”，然后第三个字“相潭”的“相。我们叫“寿、so ”，所以是连起来叫做“和连寿”
0: 。和连寿
1: ，对，和连寿、哦。那和连寿呢？念快一点，“和连寿”其实是日本的一个单词，日文的一个单词
0: 。哇，完全不会日文。菠菜，菠菜，对，这个叫菠菜法则吗對？
1: 对，这个就是我们所谓的常常听到的菠菜法则。啊、哦，好有趣！去做一个联想，谁吃到菠菜会变得？很有力量，普派普派，这个只是一个有趣的联想。你在职场上学会了这个爆联想，就好像大力水手知道了猴链手一样，嗯，就是变得凡事都可以迎刃而解。那日本从一九八零年代，好、哦，就已经到现在四十年了，他们推这个猴链手这样子的。
0: 哦，是全国的这个企业的文化共同都一,一直在推这样。应
1: 该是说，一九八零年代初期，原先是只有一家公司，一家证券公司，他们的社长在推所谓的内部的一个活动，嗯、他们希望内部的员工都能够尽量做到呃事实报告，然后呢有事联络，遇事商量。哦，对，结果呢，后来这个社长把这个活动写成一本书，这本书变成了一个畅销书籍。之后呢，每一年都有类似的书籍一直在推出，一直推出，所以它算是一个嗯畅销的书哦，它算是一种畅销的书籍。到现在，我到日本去去书店，嗯，在书店上各个书籍里面还是可以看到。很多有关于报告联络相谈的书，它已经变成一一个理论了你看、okay、经营管理学了。哦，所以四十
0: 年来，就是这个菠菜法则是历久不衰的。您刚刚提到“报联相”，其实这三个字分别代表的是：事事报告、有事联络跟
1: 遇事商量、遇
0: 事商量。那我们在这边稍微休息一下哦、喔，因为其实哎、欸，这块不只是在日本的职场很重要，那可能它会用在台湾的职场上面，有没有一些需要特别留意，然后跟落地的时候，欸可能有一些错误，我们可以去避免的。我们在这里稍微休息一下，等一下回来。听，那是浅浅的声音。当你不只要薪水，更想要有好生活，实现自我价值，国泰世华 Q b a p 让你无痛体验一站式数位金融。不论是开户、存钱、定期、定额理财，甚至是付委托，想听到更多浅浅的声音，马上开启国泰世华 Q b a p 欢迎回来。我们刚刚有提到说，其实这个有很多的黄金法则，然后再加上哎，日本有这个流传四十年的菠菜法则。那可能很多人听到这些东西，当下可能第一个感觉是会觉得哎，有点八股。但其实很多潜规则，它之所以会存在，它一定有它一定的道理嘛。那在台湾的职场中，就是刚刚提到的这个“抱脸香”三个字，我们可以有一些什么样的地方是可以向日本人来学习的呢？
1: OK 哈，我觉得台湾企业真的可以就是取其精华，治用是好，这治用这样子哈。那特别是我觉得台湾的职场很重视的，就是成果论，就只重视最终的结果。嗯，但是在鲍连祥这一套理论里面，它其实是强调的是过程同样重要。哦，那为什么日本人强调过程的重要呢、嗯？因为你只要是过程对了，其实所有的成功，所有的成果。是可以不断的复制，可以 copy
0: 。OK， 那
1: 如果你只重视一个结果论，只重视成果的话，那一次的成功可能只是一个偶然。
0: 没错，没错。
1: 所以我觉得台湾企业其实是可以引进这一套的话，我觉得最重要的这一点就是，我觉得我们也开始要去。留意就是重视这个过程的重要性、嗯，这个成功才是可以一直的 copy 过来的。嗯
0: 、等于说你是训练大家做事的方法，对，跟习惯
1: ，没错，
0: 可以确保说好的这个成果是不断的可以再现再现
1: 。是的，嗯，对。但是你要看哦，如果我们台湾要推行这个报连香，我觉得整体的公司有这样的文化吗？嗯、主管。他熟悉这一套吗？
0: 可能从主管要先以身作则，以身作
1: 则，因为你你不能说我们很愿意来跟你报告，然后常常就受到你这种否定。主管说：“哎、欸，你为什么连这种事情都要来跟我报告？”嗯，就是这样子泼冷水之后，我觉得下面的人，你带的人就渐渐的。凡事都不报告了。OK， 我
0: 觉得 Vivi 给了一个很好提醒，因为收听我们这个节目的，其实有很多也都是在职场上面是担任主管的角色。那大家可能点开的时候想说，哎，可以给我们下属听一听。那、啊、其实自己也要先以身作则。我觉得就是
1: 。在上位的人其实要先营造出一个，我公司的内部文化是欢迎报连香的。
0: OK， 好、嗯，那接下来我想要邀请威利，就是一一去拆解，就是报连香这三件事情：事事报告、有事联络、遇事商量。那从事事报告开始，有什么样子的准则是我们可以就是建议工作人养成的习惯
1: ？OK， 好。我们到一家公司去，对不对？好，新人开，我们从新人开始来说的话，我们不会一,一到一家公司我们就打开电脑，我们就开始工作。我们所有的工作都是来自谁？主管、上市的交办，或者是客户的交办。嗯、所以，既然你的所有事情都是来自交办才会开始工作的话，你有交办有指示的话，就会一定有报告，
0: okay、这是必
1: 必然的。所以，大家要知道，报告是义务。
0: 是义务，
1: 是是是义务。就
0: 算主管没有特别叫你上台，
1: 对，然后再来就是中途报告跟结果报告一样重要，因为台湾人很习惯一点，就是我做事情还没做完，你叫我去报告什么？我完成了以后才来跟您报告。嗯、但是在日商里面，他希望你在中途，如果这一个 project 或者这个所谓的包括业绩啦各方面，呃，在推行任何的专案。他希望你在中途就来跟我报告，因为我需要掌握你是不是走错方向了、嗯，所以我才可以来得及指示你赶快修正过来。OK OK， 对，处处防止错误，嗯，对，所以中途报告也很重要。然后再来就是，你可能要衡量报告所需要的时间跟地点。大家应该最近都很。常常听到一些呃，在经营学在教我们说如何利用短暂的三三十秒电梯时间，可以跟主管做怎么样的报告，对不对、嗯？当然这是很好的事情，但是你在做报告的时候，你要衡量每一件事情可能它的复杂程度，所以你要去预约主管的时间，你可能要预约 booking 一下会议室，对，所以这个也是很重要的。
0: 哦、OK， 不是有事没事就去打扰一下主管，对對,对，嗯然後
1: ，然后再来就是。有一件事情我也要提醒，就是特别是在日商哈的听众朋友们，因为日商的主管他有可能四五年就会调回日本回去，然后再派新的人过来，对不对？对，这大家都知道的嘛。哈，他们那每一个主管有每一个主管的脾性，所以报告这件事情是需要磨合的。嗯，那你在你还没有摸清你的主管的脾性之前，我建议还是以事实报告为主。等你了解他的。脾性之后，你才会去掌握那个报告的频率啦、啊、重点啦、啊、之类的。好 ，OK，OK。然后再来就是，台湾人有一个习惯，报喜不报忧
0: 。OK， 对
1: ，所以我们通常都是好的事情才去找主管报告。但是如果我们犯了一些 miss 或者遇到了一些 trouble， 我们都想自己把它盖住，自己先解决，对不对？嗯、但是日本人主管他反而。他当然很高兴听到好的消息，但是对不好的消息，他们也很欢迎，因为我才我可以来帮你的忙，一起来解决。嗯，对，这是我觉得台湾。在职场上一些习惯可能跟日本不一样的，那这个真
0: 的是也必须要给多一点点主管的提醒，就是说，当员工给你坏消息的时候，你怎么去反应？你是先责骂，还是说想办法怎么样子去协助他對？这会影响到他接下来愿不愿意事实报告對、這個。对，这
1: 个就是能不能够形成这样子报联箱的整体的一个公司的,個公司的这个氛围，是、嗯、就是这样子。如果你一开始就是一听到这样不好的消息，就先开始责难，对，生气。我觉得这个就会把这个爆联想的这个效果减低很多、嗯
0: 。嗯，我觉得听 Vivi 在讲这个，我也是蛮有感觉的。因为其实呃，很多的工作有时候主管也忙，他下面管辖的人多，他其实不知道大家每一天在做什么。那如果说只看结果的话，有时候哎、欸，那个结果不尽人意的时候，就会觉得哎、欸，好像是。这个同仁不是那么认真，或者哎，平常是不是有在偷懒的？可是你其实养成一个事事报告的习惯，一方面是主管他可以帮你校正你的那个做事的这个过程，另外一方面他其实也会看到你在过程中其实不断的有在做付出，有在努力，有在贡献。对，所以这绝对是刚刚讲，虽然是报告是义务，但其实我觉得这个对个人来说，对，这是个人的
1: performance， 对不对,、嗯、对？对，
0: 不一定是要真的是很严肃的一个 meeting， 其实一封 email。一个讯息，它也是事实报告的一环
1: 。对，没错。
0: OK，OK、okay, okay.。那另外，我们就谈到就是有事联络这一块的“联”这个字了。那在这方面 w i n n i e 有没有什么样子的提醒啊？什么叫做有事联络？好，那
1: 因为日商呢，它是一个，我觉得是再也没有一个职场哈，是比日商更重视团队合作。
0: 嗯，对不
1: 对？他们是
0: 集体主义的，对
1: 对，就是非常极致。就是我觉得在世界上已经没有任何一种。职场文化是比日商更重视团队合作的、嗯，所以在日商非常的重视就是情报共有。所谓的情报，我们就翻成资讯啦，哈、okay。对情报共有这一块，他们非常的重视，所以他们也是觉得说，你得到了第一手的资料，或者是呃任何的资讯、任何的情报，你可能要立刻的传达出去。那如果说要去拆解它的话，那我觉得就是在做。报联乡的联络这一块的时候，有三件事情可能可以提醒大家稍微注意一下。第一个就是动作要快，什么意思呢？就是既然确定是要联络的事情，要尽早联络、嗯，然后不要拖延，因为我觉得我们常常都有随时都有临时又有新的事情插入，你本来想说啊，这个我待会再来联络，有可能你就忘记了，对，就会耽误到一些事情，对不对？然后再来就是情报要确实，刚才也是说动作快。第二点就是情报要实、嗯啊、那你联络你可能要掌握所有的状况之后，然后怎么样才去做联络，而不是很分段式的去联络啊,啊？我刚才发了一封 email， 我在修正，我在修正，我再度修正<笑>啊，这这这个才是我的 final 版本。你要全盘的掌握以后，你赶快去联络。那这个联络呢，是根据事实。因为既然是联络的话，嗯、你不能有说啊，这是我观察的，这是我推测的，这是我猜测的，这
0: 样有点浪费对方时间对。所
1: 以我的预测跟是事实，这是需要去拆分的。那最后一点就是对象要准，嗯，对，就是该联络的人你不能遗漏。我举一个例子，我们常常收到一封信，然后呢，寄件人寄给我们之后，他其实下面会带有 CC， 对，某些 carbon copy 会带着。某些人对不对？我们有时候在回信的时候，只按什么
0: ？只回复那个主要的那一位，其他的就 lost 掉了
1: 。那就 lost, lost lost 掉了。嗯，这个就是所谓的，就是对象不够准，有了缺漏，对不对？所以关键三个 key point 就是动作要快，情报要实，对象要准
0: 。OK， 对。所以平常大家讲快很准，快很准，就是、快实准
1: 。那至于说有没有什么 NG 的事情需要？特别提醒的话，的确是有的哈。例如说，我们常常在做联络的时候，联络不到本人，所以呢，联络不到本人的时候，我们会委托谁？委托第三者来转告、啊，对不对？那你就认为说我已经联络了吗？对。当你没有确实联络到本人的时候，你都要永远存疑：真的有联络到吗？对不对？所以都要再度的确认。嗯，对、okay。这个就是可能。要注意，就是当你是托第三者转达时，你必须要再度的确认。那另外一个就是，我们常,常提到说书面跟口头，嗯，例如说我们用书面联络、email 联络，请问你确定对方已经看到 email 了吗？
0: 嗯，对不
1: 对？所以书面的联络是不是跟口头的联联络需要交互的使用，这样才能够万无一失？再来就是现在的年轻人，我们在职场上。很容易依赖赖来做联络，但是至于赖能不能成为一个比较正式的作为一个联络的工具，那每一家公司不一样，所以这个还是看公司的规定。有的有的年轻人刚毕业，然后不知道，然后就想说，啊、我早上升起来身体不舒服，我就赖一下给公司啊，我今天身体不舒服，可能要请半天假或请一天假，那这个要看公司的接受程度了，嗯，对不对？好，所以比较正式的联络方式、嗯、，maybe 还是电话。OK， 对、嗯，那当然这个是要看每一家公司不一样了哈。如果有公司是同一类来当作为正式的使用工具、联络工具，那当然就没问题。嗯，嗯
0: 对，其实这些都是一些小细节，但他对于团队能不能够顺利的合作，而且建立那种互相信任的感觉，其实是蛮重要的。对
1: ，其实都团队的合作都是累积在这种事情。对。
0: 没错，没错，嗯，尤其在这个很难靠个人英雄主义，真的是得越来越靠团队合作，才能够打那个团体仗，打这个在一个模糊的世界里面去取胜的。我觉得刚刚威利讲的这些都很重要的团队的建立默契的一些准则、哦。那最后到这个“香的这个部分，刚刚谈到的是浴室商量
1: 。对，我要解释一下哈、哦，这个“浴室的浴“浴大家听到应该会把它想成是遇到的那个“浴，对不对？对。那其实呢，我比较。这是我个人啊，我比较喜欢用预判的预
0: 预先的预，预
1: 先的预先的，预判的预。就是说，如果你是用遇到了预的话，感觉好像你遇到了事情才去请教，才去求助。那有时候我们常常都会被主管 challenge， 哎呦，你怎么到这个时候才来找我呢？对不对？好，就是所以呢。我们当接到一个指示或者接到一个工作任务的时候，我们就必须要先去预判，在这个工作的执行过程里面，我可能会遭遇到什么困难。所以呢，你要去找主管商量的时候，其实你是要让主管有充分的时间的。嗯嗯，对。所以我，我我会觉得用预判的这个预先的预会更好，预事商量。那提到说他的一些实施的，就是你要在做商量这件事情。呃，相谈，我们所谓的相谈这件事情的一些注意事项，第一个我要强调的是，我现在很想对所有的职场的新鲜人说，爆联箱是不能切割的。我们在做任何工作里面，爆联箱其实是一个混合的，是 mix 的，你、嗯。永远都是在报告啊，联络啦、啊，相商量，对不对？但是如果硬要切开来说的话，我觉得对新人来讲，商量是最重要
0: 。哦，最后一个，这个是最重要。我觉得
1: 对新人来说很重要，因为我觉得很多新人不太敢问，因为他们会被 challenge， 他们自己心里有障碍哦。嗯，不是主管哦，嗯、主管是 welcome 的，是欢迎的，是你自己就想说，我这么高的学历，我这么丰富的经验。我还来问，对不对？所以自己那个坎就过不去了。嗯、但是在职场上，其实说实在的，很多时候，就算是你再多的工作经验，其实有时候，很多时候，呃，你不用去花那么多心力。其实，你可能在这个新的职场遇到了问题，这个神拜在好几年前都遇过 N 百次了。嗯，他可能这样一个提点你，你是你就可以放下那个心中的这个大石了，嗯、对不对？所以我会鼓励新人，应该是要多问，因为很多人离职的原因都是因为累积太多的压力啊
0: ，事情没有办法解
1: 决，嗯，对不对、嗯？然后只好怎么样，归去来兮，对对。但
0: 其实很多这些压力，你只要透过多问，对主管问你身边的同事，对,对很多大家早就已经走过了，对没有你想的那么巨大，对。但是
1: 我也可以理解。他们的想法，他们那个过不去的坎，我也可以理解，所以我可能可以再多说一点建议，就是说怎么样去,去让自己以后很敢去问问题啊。第一个就是我们第一个心态就是，我不是抛出问题
0: ，嗯,嗯，哎、欸，我把问
1: 题我找你商量了，这个问题就是丢出去了，我我们先不要有这样的心理的想法，不是
0: 把责任丢回去给主管，对
1: ,對、嗯，第一个你心态要这样才是正确的。第二个，你尽量试着先解决。那你提出一些方案，例如说 A、B、C 三个方案，嗯、你应该是这样去找主管说：“我现在遇到这个问题，我不晓得用用 A 好，还是用 B 好，还是用 C 好。”那主管可不可以给我一些指示？那主管有有可能跟你讨论之后说：“哎、欸，我们可以用 B， 但但改良一下，那我们推出一个 D 的方案来解决。”嗯，对，就是你让主管知道说你是有想过的，而不是就跑来求救这样子。嗯，对，然后最重要、最重要的一点是。嗯哦不要船过水无痕，就是说你已经解决问题了，主管都不知道。哦，你没有做这个事后的所谓的反馈啦、感谢啦，那主管一颗心在那边悬着，说：“哎，我上次教他的方法，他到底有没有顺利解决的这件事情呢？”嗯，对，所以我会建议说，你如果能够在解决问题以后，适时的去跟主管做一个反馈，你可以跟主管说：“主管，你上次跟我讲的那个。”这个建议非常好，我就迎刃而解了。嗯，对，而且甚至你可以自己加了一些 idea， 然后主管听到你的反馈之后，主管也学了一招
0: ，是，对不对？教学相长，教学
1: 相长。然后呢，你适时的递上一杯咖啡，说：“哎，谢谢你上次指导我。”哎、欸，就是请你喝一杯咖啡，嗯、这种所谓的反馈跟感谢，我觉得你会变成一个很受欢迎的提问者
0: 。对，而且大家都会很愿意找你。对，嗯，其实我觉得刚刚这个真的是太棒了，因为我觉得在职场上面的确会观察到一些新人，要么他是真的都埋头苦干，他很认真，但他完全不丢问题出来，他不敢。不敢那另外一块就是说他。非常爱丢问题，但是他没有带着解决的方案。哇，这个也会很头大對。对，但其实我觉得不管怎么样，你在一个新的环境里面，就算你以前很资历很很,很多，但是有可能你换了职位、换了公司、换了产业等等，其实大前期都一定是会很 welcome， 就是你丢问题出来的。反而你没有把握好这个黄金期丢，你再晚一点再丢，大家就会觉得，哎、欸，你怎么现在还在问这样子的问题？嗯 ，OK， 这个真的很值得，就是大家就是要放在心里面进行哦。那最后我就想问威利了，您刚刚提到的这些非常实用的一些法则，那当然就是也提到，就是这件事情刚刚开始呃的发起是在日本，那日本其实真的是在不管是刚刚讲到的职场上面的一些应对进退的礼仪，然后到做事的一些原则方法学，其实他们真的都很有他们的这个一套。那您会建议，如果想要去日本工作？我的台湾人他们会嗯需要做心理准备的话，你如果要给他们一个建议的话，你会建议什么
1: ？好，那其实呃，我在我的工作里面，我也介绍了蛮多这个我们的台湾的这些呃想去日本工作的年轻人。其实我、嗯、我自己经验也蛮多的了哈。那我都会跟他们提点一些事情，就是说可能在。你可能要检验一下，说你是不是有这个所谓的日商的这一种呃职场文化的 DNA，、哦、对 DNA? 对对对，就是那个体质啦，嗯、你是不是能够适应哈、哦？例如说日本他们在工作过程里面是非常的谨慎跟细腻，那谨慎跟细腻呢，他就会这是正面的表表述嘛哈、哦，那比较负面的表述就会比较慢，决策会比较慢。那台湾人通常都是快快快。快我们是大块原则嘛，对不对？嗯。所以你如果我们说如果是一个急金峰去碰到一个慢慢郎中，你你自己你可能在那边急，对不對,对？所以他的很多决那个决策是没有那么快出来的，这是第一个你要特别注意的。嗯。第二个，台湾人的表达方式是比较直接一点的，那日商的表达方式是比较委婉的。我们在日商里面可能不会轻易的说不啦，就算是不，也要用很委婉的。绕了好几个圈子来去否否定别人是，啊，这个可能在表达方面也要注意的哈。然后再来就是日商在评价的部分，在考核的部分是考核团体的、部门的，基本上不会去表彰个人的、嗯。那比较习惯那种个人主义的，或者是我们平常在台商或者在台湾，我们都是做得好领得多。啊、哦，我们都是比较就是一个人独立完成很多工作的，在日商可能是比较不行，因为他们可能是情报共有是，对，好，然后再来可能就是就所以你适合的是团队协作的还是独立作业的，你自己要考虑清楚。嗯，对。最后就是我常常也听到，就是说我们台湾人可能在会议上提出的意见，甚至比主管还多，在日商职场里面，就就是我们台湾人到日本工作，在会议的场合，那这个就是有一点就是。当然是我们台湾人的这种比较直言不讳也好，或者是你可能想争取一些曝光的机会、嗯、表现的机会。但是日本的开会模式其实是像打高尔夫球，
0: 嗯
1: ，一个人打完换一个人。然后呢，台商外商的那种开会的模式像橄榄球，是会互相冲撞的，是两种不同的体育竞技的模式。那自己可能呃，如果说想去日本工作的人，可能在这几点特别要注意一下，就是。快慢啊、哦，这个决策的方式，再来就是表达的方式，再来就是评价的方式，再来就是会议的模式，嗯，可能要特别注意。
0: 哇，谢谢 w i l l 威力， Willy、非常那个结构化，而且真的，我觉得听到很多很多家，真的是内行人领路才能够看到的一些东西。嗯
1: 、最后可以容我再补充一下吗？但是我也觉得说，有志于去日本发展的。台湾的这些年轻朋友也不用说特别去改变自己的个性或者是工作的模式，嗯、因为或许这些日本人想录用你，其实是看中你跟日本人不一样的地方。哦、所以其实你不用特别的去呃改造自己，但是你需要先了解日上有这样的文化。嗯，对。你有这样，你有这样子跟，跟有别于传统日本人的思维或者做事的果断，这是日商看中你的地方，何必去改它呢？
0: 对，我觉得这个真的太棒了，因为其实今天谈到的很多东西，哎，要硬做或是硬学，一定也是学得起来的。但是其实，哎，台湾人我们在这边受我们的教育嘛，其实 DNA 上面一定也会有一些独特的地方，可能可以去补足在，尤其是现在很多的跨国团队合作的部分，那你怎么样子去了解对方，多为对方想一点点？然后思考自己在里面的角色怎么样融入，毕竟没有一种单一成功的模式嘛。那如果觉得 Vivi 今天这这个有一个很棒的提醒，就是说我们也可以从刚刚提到这一整套来检视，说我们在工作的方法跟过程当中有没有办法让我们的整个团队是更长可以一起。迎接好的一个结果的。那今天这一集的分享，我觉得很棒的是，不要把礼仪啊、方法学这些想成是一种限制。其实就像是菠菜法则用的这个菠菜，它是让你。能够在吃下去之后，可以变得更强壮、更强而有力，可以发挥你自己在职场上面的一些影响力。没错，嗯，非常谢谢 Willie 今天的分享，谢谢，谢谢。那我们今天的节目就到这边喽。如果你有任何的疑惑，或是今天听完之后有一些情境想要来请教我们 Willie 的话，也很欢迎在你现在收听的平台留言给我们。那我们就下期再见喽，拜拜
1: ，拜拜。